0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 어, 달력 거지란 말 혹시 들어보셨습니까 은행 창구에 가서 신년 달력을 요구하는 사람들을 말하는데요 어, 달력 인심이 넘치던 시절에는 굳이 말하지 않아도 연말이면 달력을 쉽게 얻었죠 하지만 해를 거듭할수록 달력 인심이 예전만 못합니다. 뭐 저희 은행 통장이 있냐며 단골 확인을 해야 한개 정도 받을 수 있는데요. 아, 불황의 탓도 있지만 일정 관리를 디지털로 해결하면서 종이 달력 수급이 줄어든 이유도 있죠. 또 친환경, 사회적 책임을 강조하는 ESG 경영 방침이 대세가 되면서 아, 달력 인심을 야박하게 만들었습니다. 이렇게 공짜 달력이 줄면서 달력을 사서 쓰는 분들도 많던데요. 뭐 가족 생일을 찾아서 동그라미를 치고 집안 대소사나 예적금 만기를 메모해 두거나 또 공휴일을 세워보는 재미가 쏠쏠하기 때문입니다. 고금리 속에서 사상 최대 이익을 낸 은행들 올해만큼은 달력 달라는 사람들에게 인심 좀 넉넉하게 쓰면 좋겠습니다. 자 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 기업의 연말 정기 인사 속에 숨겨진 새해 성장 전략 짚어보겠습니다. 그리고 메모리 반도체 가격의 반등세가 나타나면서 삼성전자 sk하이닉스의 실적 기대감도 높아지고 있는데요. 반도체 관련주 흐름 전망해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오
2: 경제쇼.
0: 자, 먼저 오늘의 경제 뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제 평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오, 그 가상화폐 비트코인 가격이 지금 심상치 않네요. 네.
2: 아, 지금도 뭐 계속 오르고 있습니다. 이게 왜 이러지 생각이 들 정도로. 지금 일단은 그 상징적인 가격대를 넘어섰거든요. 20개월 만에 4만 달러, 어, 달러 기준으로 4만 달러 돌파를 했고요. 어, 지금 우리나라 거래소, 예를 들어서 빗썸이라든지 어피트 등의 거래소에서도 이게 주말 내내 올랐고 오늘 오전까지도 올랐고 제가 지금 최신 확인한 거는 더 올랐습니다. 네. 5400만 원대 오르더니 지금은 5500만 원대0 0 며칠 전만
0: 해도 5천만 원 미쳤는데.
2: 맞습니다. 네. 이게, 이게 가상화폐가 오를 때 점점 더 가속도를 붙이는 그런 성향을 가지고 있거든요. 그래서 이게 변동성이 상당히 크다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 사실 올해 초부터 비교를 해보면 2000만 원이었습니다. 그때 저점을 형성한 뒤에 올해 내내 이제 지속적으로 오르더니 최근 들어서 더 오름세가 가팔라져가지고 좀 두드러졌죠? 상승률 전체로 보면 100%를 훌쩍 넘은 거고요. 왜 오르냐? 뭐 많이 얘기 들으셨겠지만 여러 가지 호재들이 지금 겹쳐 있습니다. 일단은 내년 초에 지금 비트코인 현물 그 ETF에 대한 승인이 날 것이다. 여기에 대한 기대가 있는데 특히 세계에서 가장 큰그 자산운용업체죠 블랙록이 현물 ETF 승인 그 신청을 한 상태여서 네네. 이에 따른 시장 파급이 클 것이다라고 보고 있는 거가 하나가 있고요 내년에도 비트코인이 또그 추세적으로 반감기라고 해서 네. 비트코인 공급량이 반으로 줄어드는 시기가 도래했다라고 보는 거죠. 그래서 이런 시기는 앞서 앞선 서앞 사례에서 봐도 가격이 많이 오르는 성향을 보였거든요. 그래서 이런 것들에 대한 기대도 있고요. 가장 어 기저에는 사실 어 기준금리가 지금 더 오르지 않고 떨어질 것이다라는 것들 때문에 이런 코인 같은 위험 자산에 대한 선호도가 점점 높아지고 있다. 이런 요소들이 겹치면서 지금 전반적으로 비트코인 혹은 알트코인 가격까지도 밀어올리는 그런 상황이 어 연출되고 있습니다.
0: 음, 네. 자, 이러다 보니까 이상하게 이제 뭐가 오를 때는 더 이렇게 아까 말씀하신 네. 것처럼 가속되는 그런 분위기인 것 같은데 장밋빛 네. 전망들이 막 쏟아지잖아요. 네. 이 전망을 그대로 믿어야 될지 아니면 이제 좀 경계를 해야 될지 네. <웃음> 개인의 몫이긴 하지만. 개인의 몫이죠.
2: 근데 저는 항상 이런 전망들이 난이 나올 때마다 절반만 믿고 절반은 항상 의심해라. 이런 말씀을 드리거든요. 이게 코인 자체가 워낙 변동성이 심한 어떻게 보면 최고 수준의 위험 자산. 이라고 볼수 있는 거고 그동안의 추세를 보면 역시 오를 때 빨리 오르지만 떨어질 때도 더 빨리 떨어지는 이런 성향을 보였거든요 변수가 워낙 많기 때문에 아무리 뭐 암호화폐 전문가들 이라고 해도 가격을 합리적으로 전망하는 거는 쉽지는 않습니다 근데 꼭 이런 시기에 요즘에 그 등장하는 것들 뭐 소위 뭐 비트코인 예측 전문기관 이다 혹은 일부 뭐 언론 등을 통해서 굉장히 자극적인 문구들을 통해서 뭐 아주 장밋빛 뭐 전망치 이런 것들을 내놓고 있거든요. 네. 뭐몇 년도까지 1억 넘어간다 이런 거는 절대로 맹신하시면 안 됩니다. 특히 이제 국내의 가상자산 시장 같은 경우에는 김치 프리미엄이라고 해서 국제적인 시세보다 더좀더 더 비싼 경향이 있어요. 뭐 3~4% 정도. 더 비싼 경향이 있거든요. 이런 김치 프리미엄이 붙을 경우에는 가격이 하락할 때 국내 투자자들의 손실이 더 커질 어, 우려가 있기 때문에 주의가 상당히 필요합니다. 마지막으로 하나 말씀드리고 싶은 거는 비트코인 말고 그 외에 다른 코인들 알트코인이라고 저희가 얘기하는데 이런 시기를 틈타서 이상하게 급등한 알트코인들이 자주 등장을 해요. 네. 그래서 혹여나. 크게 벌어보겠다는 생각으로 기 늦게 들어갔다가 낭패를 보시는 개인 투자자들이 많거든요. 그런데 이제로 알트코인의 경우에는 코인이 발행하는거나 운영하는거나 가격이 형성되는 과정에 상당히 좀그 사기성이 짙은 경우도 있기 때문에 매우 주의를 하셔야 된다라는 말씀을 네. 다시 한번 드립니다.
0: 그런데 지금 비트코인이 과연 그렇게 위험한 자산이냐에 대한 의문도 약간 있더라고 오히려 안전자산으로 인식되는 경향이 있는 게올 음. 초에 그 미국 실리콘밸리 S V B 그 파산 하는데 은행권의 위기가 닥쳤을 때 자금이 네. 이렇게 그 비트코인 쪽으로 많이 쏠려서 오히려 지금은 안전 자산으로 인식되는 분위기가 좀 커지고 있다 이런 것도 있어 가지고요.
2: 코인을 선호하시는 분들 사이에서는 말씀하신 대로 대체 투자 자산으로서의 안전 자산 성격이 강하다라고 하지만 네. 코인의 가격을 형성하는 측면에서 보면 예를 들어서 우리가 주식과 비교를 해 보면 상장돼 있는 기업들은 매출이라든지 이익이라는 확실한 평가 기준이 있잖아요. 네 네. 기본적으로 비트코인도 그렇지만 코인이라는 게 그런 확실한 기준이 없어요. 말 그대로 많이 사냐 파냐 수급에 의해서 가격이 많이 결정되기 때문에 자칫 과열된 투자 심리에 의해서 휩쓸려서 네, 휩쓸릴 수가 있다는 거죠. 그런 네. 기준에서는 여전히 위험 자산이다 이렇게 말씀드립니다. 네, 자 다음 소식이 뭔가요? 요소 수 사태가 네, 또 터질지도 모르겠습니다. 그래요. 지금. 네. <웃음> 중국 현지에 있는 한국 기업으로부터 그 요소수를 제대로 수출하지 못한다는 보고가 접수가 됐어요. 지난 주말에 말이죠. 이 소식이 전해졌고 이게 우려되는 게 뭐냐면 통관검사까지 다 끝났거든요. 네. 끝난 상태에서 지금 중국의 우리를 다지 관세청이죠. 중국의 해관총서라는 곳이 있는데 네. 여기에서 네. 지금 선적을 보류시키는 그런 아, 배에 상황. 배에 싣지 못하게 한다고요? 그렇습니다. 오. 그래서 지금 우리 관계부처도 주말 사이에 긴급 점검회의도 있었고 조금 전에도 어 관계장관 뭐 점검회의가 있었는데 일단은 왜 이렇게 갑자기 느닷없이 그 선적을. 보류시킬까에 대해서는 어 정치적 의도는 없다라는 게 이제 정부가 현재까지 파악한 결론이고요. 네. 중국 내에서의 어떤 요소수에 대한 수급 문제로 추정이 된다라는 게 공식 입장이긴 한데 불안한 건 사실입니다. 네. 네.
0: 그래서 관계부처 긴급 점검 회의가 있었다는데 어떤 좀 묘안이 벌써부터 나오지는? 것 같고요. 네.
2: 요한은 사실상, 뭐, 이제, 뭐, 뻔하다라고 볼수 있겠습니다. 뭐, 일단, 국내 비축된 물량이 3개월 정도, 아, 아직은 여유가 있다라는 게 정부 입장이고요. 베트남 같은 대체 수입선도 우리가 확보를 하고 있기 때문에 네. 너무 여기에 대해서 불안해 할 필요는 없다라는 게 정부 입장인 건데, 어, 2021년 그때 요소수 대란이 터졌을 때, 그 당시 사례를 보면 불안한 게 여전히 있는 게, 당시에 그 요소 사태가 터지고 나서 중국 의존도 낮추겠다라고.
0: 네, 했는데. 그래서 네,
2: 했었죠. 그래서 실제로 그 이후에 그 조치된 그 조치들에 의해서 중국 의존도가 60% 대까지 낮춰졌거든요. 근데 지금도 90% 이상으로 올라왔어요. 아. 그러니까 용두 삼이 대책이었다. 땜실식 처방이었다라는 비판을 받게 되는 거죠. 그래서 뭐 당시에 이제 다변화 시키겠다라고 해서 인도네시아산, 베트남산, 미중 늘리겠다라고 했는데 사실 가격이 중국산이 제일 싸다 보니까 네. 다시 중국에 대한 의존도가 서서히 높아진 이 결과가 오늘 나타난 게된것 같아요.
0: 일단 한 3개월 분 물량은 있는 거예요.
2: 있는 거고요. 네. 이게 이제 요소가 산업용 요소가 있고 농업에 쓰는 비료에 쓰이는 요소가 있는데 이번에 네. 맡긴 건 산업용 요소입니다. 네. 그래서 이제 뭐 이게 장기화 될 경우에는 이 경유차 등에 들어가는 요소 수의 부족 사태가 터질 수는 있기는 한데 음. 어, 일단은 3개월치 물량이면은 어, 급. 화기 대처할 만한 물량을 확보하고 있다. 음. 이렇게 보여지는데 장기화되지 말아야 되는 게 급선무가 되겠죠. 네, 그러니까
0: 원래 요소를 두려와서 요소수를 만드는 거죠. 그렇죠.
2: 국내에서 다시 가공을 음. 해서 최종 경유차 같은 데 들어간 요소. 디젤차가
0: 내뿜는 질소 화합물 이런 거 줄여주는데 쓰이는 거니까 꼭 필요한
2: 거잖아요. 배기가스에 저감 배기가스에 들어가는 요소수가 되겠죠. 네. 그래요.
0: 2년 전그 난리를 겪고도 아직도 <웃음> 중국산이 91% 점유율이라는 게좀 놀랐습니다. 네. 네. 자, 다른 얘기 좀 해볼게요. 실손보험 손해율이 급등하면서 내년 보험료 인상이 불가피하다. 이런 네. 전망이 나왔어요. 뭐다 오르는 것 같아요.
2: <웃음> 그렇습니다. 뭐 실손보험 손해율 매년 오르고 있다 보험사들 뭐 때만 되면 뭐 자료 내놓고 얘기를 많이 하지 않습니까? 올해 상반기 실손보험 손해율을 보니까요. 전체 실손보험 손해율이 121.2%로 집계가 돼서 작년에 118.9%였는데 어, 더 올랐습니다. 어, 그래서 이제 손해율이라는 게 사실 보험료 전체 수입에서 보험금으로 나간 이손해액이 차지하는 비율을 얘기하는 거지 않습니까? 네. 이게 백 100%를 넘으면 그만큼 보험사들이 적자를 내고 있다라는 뜻이겠죠. 어, 그런데 이번에 집계된 손해율을, 어, 한번 따져보니까 3세대 실손보험의 손해율이 좀 컸어요. 이게 2017년에 새롭게 출시된 3세대 실손보험인데 이 손해율이 작년에 131%였는데 올해 상반기에 이게 156.6%까지 뛰었거든요 그렇군요. 네. 그다음에 나온 게 2021년에 출시된 4세대 실손보험인데 이 손해율도 꽤 올랐습니다. 이게 작년에 89.5%였는데 올해 115.9%까지 올랐습니다. 반면에 1세대 실손보험 손해율은 좀 낮아졌습니다. 어 작년에 124%에서 올해 121%. 2세대 같은 경우는 뭐 111.5%에서 올해는 110.7% 때까지 어 점차 안정화되는 추세를 보이는 그런 특징을 음. 나타냈습니다.
0: 왜 이렇게 손해율이 급등한 건가요? 3세대, 4세대 이런 경우요?
2: 보통 실손보험 손해율이 많이 오른다고 라 하면 비급여 항목이 어떻게 되느냐에 따라서 많이 갈라지죠. 역시 이번에 3세대, 4세대 오른 것도 비급여 항목에서 보험금이 많이 나갔기 때문이다 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데 대표적인 비급여 항목 뭐 예를 들어서 뭐 도수치료 뭐 체외충격파 같은 물리치료에서 많이 나갔고요 뭐 비급여 주사제 이런데에서도 어 보험료가 따져보니까 연평균 20% 정도
0: 이거 치료 받으면 기본 10만 원 이렇게 막 넘기 때문에 그 그렇죠. 예, 당연히 손해율이 높아질 것 같아요 네그 조금만 아파도 실서호 뭐 가입됐으니까 그냥 치료를 쉽게 받더라고요. 그전 같은 못 네. 받았던 게 부담. 그런
2: 게 이제 뭐 어느 정도는 그항 목적에 따라서 제한을 한다곤 하지만 여전히 뭐 사실 이제 실손 보험의 목적 자체가 급여 외에 비급여 항목을 이제 커버를 해주는 분의 목적이기 때문에 막을 수는 없고 이런 부분들을 그래서 계속 그 바꿔 나간다. 손해율이 현실적으로 조정될 수 있도록 비급여 항목에 대한 조정을 해야 된다라는 건데 그래서 사실 전에 줄여진 게 백내장. 네, 네, 관련된 수술은 좀 조정이 됐거든요 그렇더라고요 그래서 사실 네. 1세대 실손보험 2세대 실손보험의 손해율이 조금 낮아지는 그런 어 효과를 나타내긴 했는데 여전히 뭐 물리치료라든지 이런 비급여 주사제에 있어서는 어떤 그 실손보험에 대한 커버리지 보험금이 올라가는 현상을 나타내기 때문에 아마 이것 때문에 내년에 보험료 인상이 불가피할 것이다 이런 전망이 나옵니다 특히 이제 3세대 나 4세대 같은 경우는 이번에 손해율이 많이 올랐기 때문에 네네. 두 자릿수 인상될 것이다 이런 전망 나오고 있습니다
0: 예, 잘 들었습니다 고맙습니다 네
2: 고맙습니다 경제
0: 뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짓는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 19분입니다. 아, 다가올 2024년도의 가장 큰 이슈는 저성장이 아닐까 싶습니다. 위기 상황의 경우 기업은 생존을 선택하고 또 임원은 위기 상황에서 기회를 만들어서 미래의 먹거리를 창출해야만 합니다. 그만큼 연말 정기 인사를 보면은 기업의 내년도 새해 성장 전략을 미리 가늠할 수 있을 텐데요. 박 죽은 리더스 인덱스 대표와 함께 인사를 통해 본 내년도 재개 흐름 살펴보겠습니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 네. 그 리더스 인덱스면은 하 이제 국내 기업들의 지배 구조라든가 인사라든가 여러 맞습니다. 가지 데이터를 분석해 가지고 이제 알려주는 그런 네그렇체시잖아요 어 네. 그렇습니다. 그 이제 쭉 기업들의 흐름을 보고 계실 텐데 해마다 이제 인사를 보면 내년도 기업의 어떤 방향 이런 걸좀 가늠할 수 있을 것 같아요. 일단 어떻게 보십니까? 그 안정이나 변화냐 어느 쪽이라고 보세요?
1: 네, 뭐이 방송을 보시는 분들이 (웃음) 주로 경제 방송이니까 투자에 관심이 많잖아요. 네. 잘 보시면 일반 투자자들이 기업의 선행지표를 잘 알면 투자 쉽지 않습니까? 선행지표 중에 사실 가장 중요한 게 인사지표입니다.
0: 아, 그럴까요? 네.
1: 보통 실적이나 이런 것들은 대부분 후행지표고 네. 인사를 보면 거기에 그 어디로 갈지 진략적 방향도 읽어낼 수 있고 네. 그렇게 되는데 대부분의 언론들은 큰 것만 지어주고 뭐 누구 인, 임원됐다 하면 되는데 그렇죠. 왜 그분이 거기 갔는지에 대한 것은 해석을 다 해주지 않는데 네 우선 내년도 인사를 보시면 우선 공통점 세 가지를 좀 읽어내셔야 돼요. 네 우선 4대 그룹 총수들을 보면 어 최근 5년 이내에 다 바뀌었습니다. 이재용 회장. 그다음에 구광무 회장, 현대차그룹 정혜진 회장. 네. 이분들이 회장된 지가 최소한 4, 5년밖에 되지 않습니다. 그러다 보니까 어 회장이 오너가 바뀌면 대부분 한 3, 4년간은 진정체제 구축에 굉장히 인사가 많이 일어납니다. 네. 예, 그런 일어나고 나서 진정체제 구축이 어느 정도 완료되었다 싶을 때 새로운 구, 인사가 한번 일어나는데 네. 올해가 바로 그런 시점입니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까 진정체제
1: 구축이 끝나고. 소위 말해서 2.0 시대. 이제 내 인사로 어느 정도 채웠으니 새로운 인사로 채워지는 게 사실 가장 큰 흐름이고 그 흐름이 있다 보니까 대부분의 신문 헤드라인에서 다루는 거는 뭐 세대 교체다. 감축이 이런 이제 용어들을 쓰는데 사실은 그이면에 깔린 전략은 고관 깔려 있어서 이제 그런 게 어느 정도 완료되는 첫 해다. 음. 네. 그렇게 전체로 읽어내면 되고요. 그리고 오어들이총수 <웃음> 되게 젊어졌잖아요. 그 이전보다. 네. 그러다 보니까 세대 교체는 자연적으로 따라오는 수순으로 보셔야 되고 또 하나의 큰 트렌드는 그 이전과 이후의 가장 큰 트렌드의 변화는, 어, 우리가 보통 대기업 그러면 순열주의를 대개 고집했어요. 네. 어, 삼성, 삼성 입사에서 사장까지 다는 거라든지 뭐, 순열주의를 되게 고집했는데 이 새로운 오너 3, 4세가 바뀌면서 이 순열주의가 굉장히 빨리 무너지고 있습니다. 그건 이번 인사에도 많이 나타났어요. 네. 그런 것들이 이번 인사에 어떻게 보면 가장 큰 맥을 짚는 한 흐름으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 제가 안정이냐, 변화냐, 음. 이렇게 여쭤봤거든요.
1: 어, 이번 인사는, 어, 안정을 주한 것 같지만 사실은 변, 저는 변화에 더 초점을 맞춰졌다. 그래요. 대표적인 얘가 삼성의 사장단 인사를 보면 알거든요. 이번에 삼성 사장단에 딱두 분만 사장이 승진을 했습니다. 두 분의 프로필을 보면, 어, 안정보다는 변화에 더 어, 방침을둔 것이 아니냐. 네. 물론 난 언론들에서는 투톱 체제가 유지됐기 때문에 안정에 방침을 뒀다 생각하지만, 어, 실제 사장 성진자 두 분을 보시면 한 분은 70년생이고요. 네. 그, 우리가 잘 아는 마이크로 LED 쪽의 시장을 굉장히 그 퍼포먼스를 낸 분입니다. 농사장님은. 네. 또한 분은 김원경 사장이라고 이분 외교부 출신이십니다. 네. 그러니까, 그, 삼성전자의 사장단이 21분 계시는데. 네. 네. 7 0년생이한 분도 없으세요. 그러니까 70년생을 들임으로써 세대교체에 대한 변화 그리고 외부인재를 또영입사장을 안침으로 해서 네. 매기효과 이두 가지를 노린 점가볼수 있습니다.
0: 네. LG도 단행했나요?
1: 네. LG가 제일 먼저 단행했죠. 아
0: 그런가요? 어, 현대차
1: 사장을 제일 먼저 했고 예. 그다음에 LG전자가 지지난주 금요일 날 어, 사장 어, 이원인사를 했는데 LG그룹의 인사의 가장 큰 특징은 제가 초대에 말씀드린 것 같이 구광모 회장이 2018년도 회장이 됐거든요. 네. 그러니까 진정체제 구축을 하고 소위 말하는 구광모 2.0이 시작되었다고 라볼수 있는 이유는 구광모 어, 회장 때 계셨던 여섯 분의 부회장단이 이번에 한 분까지 용퇴하면 다 용퇴 변했습니다. 네. 그리고 구광모 회장의 취임 이후에 선임되었던 분들만 지금 부회장으로 남아 있고 가신 그룹이 다 바뀐 거죠. 네. 그래서 LG그룹도 그러면서 어, 신규 임원은 94%를 70년생 이하로 했습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이전 세대에 대한 어 세대교체와 젊은 세대의 세대교체 두 가지를 한꺼번에 이루어졌다 보는 되는 거죠.
0: 네. 근데 임원수 자체는 네. 좀
1: 많이 줄어들었죠? 어, 성진을 적게 시켰습니다. 네. 아무래도 경기가 좋지 않다 보니까 삼성전자의 경우에도 지난해에 187명인데 올해 24% 줄었거든요. 네. 성진 임원 자체가. 그리고 삼성전자 같은 경우는 원래 전무와 부사장이 분리돼 있었는데 네. 2년 전에 전무 부사장을 합쳤습니다. 이 직군 자체를. 그러다 보니까 부사장 성진으로고 하지만 실제로는 전무 성진으로 봐야 되고 실제로 많이 주, 그 임원을 줄였고 지금 다른 인사가 계속 나고 있는 다른 그룹들도 네. 어, 임원을 지금 줄이고 있는 추세인 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 삼성전자의한종이 부회장이요. 네. 네 이분하고 경계현 사장. 차장. 네. 이 투톱 체제가 유지된 건가요? 그러면요?
1: 네 그렇습니다. 이번에 이제. 가장 큰 관전 포인트가이 투톱 체제, 서리톱 체제로 원래 갈 거냐. 원래 세 네. 명이었거든. 그 투톱 체제를 갔었는데 다시 서리톱으로 갈 거냐고 예상했었는데, 내신 투톱을
0: 유지해서
1: 두 명의 대표자사 체제는 그대로 유지되었습니다.
0: 그러니까 아까 신임은, 신임 대표 세 명은 됐지만 네네. 기존의 그 투톱은 그대로 간다라고 보는 그렇죠. 거잖아요. 대표이사 두 명. 예. 그러면 네. 그좀 변화보다는 안정을 통해서 내실을 다진다 이렇게 봐야 되나요? 아까 그 음, 인사를 보면
1: 표면적으로는 네. 안정이지만 내부 조직에서는 굉장히 매기 효과를 많이 노렸다.
0: 매기 효과라는 게 어떤 말씀이세요? 그러니까
1: 외부의 인재나 외부에 충격을 줘서 아. 내부 조직원들을 좀 긴장시키는 효과는 분명히 뒀다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 네. 그리고 뭐뭐이건희 선대 회장의 음. 인사 스타일인 그 신상 필상 음. 어 이런 인사다 인사다 이런 얘기가 나오는데 이건 무슨 얘기예요? 잠깐 여담이긴 합니다만. 어, 선대의
1: 이병철 이건희 회장부터 어, 잘한 거는 칭찬하고 네. 못한 것에 대해서는 그렇게 나무라지 마라 이런 의미거든요. 그래서 어, 신상필벌이 아니고. 예, 신상필벌이 아니고. 네. 그래서 그런 인사체제가 유지되지 않았냐라는 일종의 해석이 있는데 그렇지만 내부적으로는 굉장히 어, 지금 뭐 많이 굴가리가 되는 시점이라서 어, 두 개가 같이 있는 것
0: 같습니다. 네, 그 개인도 개인이지만요 가장 눈에 띄는 게 이제 삼성전자 같은 경우는 미래사업 기획단 출범이다 이 얘기를 하더라고요. 이게 왜 의미를 갖는지 좀 말씀해 주신다면요.
1: 어, 두 가지 의미가 있는 것 같아요. 첫 번째는 삼성전자 내에는 현재 부회장이 한분 계시거든요. 두분 계시거든요. 한종희 부회장과 그 다음에 경영지원실의 정윤호 부회장이 두분 계시는데. 네. 어 삼성 SDI에 있는 정해영 부회장 한 분을 더 모시고 왔어요. 네. 그리고 그 모시고 와서 미래 기획단이란 미래 준비라는 걸 만들었는데
0: 미래 사업 기획단. 사, 사업 기획단. 네.
1: 어 지금 삼성이 네. 가장 큰그 투자자들이 봤을 때 고민이 뭐냐면 미래 신승장 동력 사업이 너무 약한 거 아니냐에 대한 고민이었습니다. 음, 네. 네. 지금은 반도체와 스마트폰 두 개로 주로 매출을 하고 있는데 둘다 사업이 좀 지지부진했고. 그리고 경쟁에서 계속 그 이기지 못하는 모습이 보이다 보니까 네. 산세비 새로운 신성장 동력을 만들어내기 위해서 아마 그 미래 사업계획단을 만들어서 어~ 그게 이게 이제 일종의 계에서 이야기하는 이전의 미전실 같은 효과는 아닙니다
0: 네. 순수하게
1: 그~ 미래성장 반도체나 스마트폰을 이열 어, 미래 성장 동력을 만들어낸다고 지금 만들어진 니까 그러니까 이전에
0: 미래 전략 기획실, 미전실 같은 건 아니고. 네, 미래 그렇습니다. 사업 기획을 한다는 거잖아요. 네. 그말 그대로. 그러면 삼성의 미래 사업은 음. 뭐로 갈 거라고 지금 이 인사를 통해서 볼수 있는 건가요? 아니면.
1: 어, 현재 미래 사업 기획단에서 많이 이야기하고 있는 건, 어, 이재용 회장 이후, 이후에 나타난 건 사실 바이오 밖에 정도, 정도의 효과가 있었거든요. 네네. 네. 현재는 로봇 사업. 네. 네. 그리고 AI.
0: 네, 인공지능. 네,
1: 이두 개의 중점을 두고 있는 것 같습니다.
0: 네. 로봇
1: 사업은 레인보우 로보틱스라고 해서 삼전자가 전략적으로 지분을 많이 투자한 기업을 통해서 그리고 요걸 하고 있고 AI 쪽에도 인재를 지금 하고 많이 그리고 특히 이번에 부사장급 인재에서 보면 소프트웨어 쪽의 인재가 많이 늘어난 게 보이거든요. 네. 이제 그런 부분들을 보면 AI 준비도 굉장히 많이 아, 하고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그리고 뭐 전장 사업 등에도 더욱 힘을 쏟을 것이다. 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 어, 전장 사업 쪽은 현재는 그 매출이 그렇게 일을, 많이 일하나지 않거든요. 네. 하만, 하만이라는 거를 구조 2체를 주고 인수를 했을 때 사실 전장 사업을 두고 어, 78년 전에 인수를 했는데. 네. 성과가 사실 지지부진했죠. 그래서 이번에 다시 전장 사업에 드라이브를걸 거라고 보고 어그 부분도 지금 좀 임원 숫자를 늘리고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 매기를 풀어놨다고 음. 매기효과라고 말씀하셨는데 그 네. 매기가 누군 거예요 그러니까요.
1: 제가 아까 이제 말씀드릴 대로 그러니까 사장단에 두명이 승진하셨는데 네. 어 이제 한 분은 70년생을 들임으로 해서 사장단은 음. 나이를 굉장히 효과를 준 거고 네. 한 분은 외부 출신 네. 그러니까 삼성에서 입사를 하지 않고 음. 스카우 외부에 스카우트 왔는데 바로 사장을로 앉히는 경우예요수
0: 순열주의에서 벗어맞습니다 네. 그리고 30대 상무 한명과 40대 부사장 11명이 배출돼서 젊은 피수혈됐다 이렇게 표현을 하더라고요. 네. 네. 많이 바뀐 거죠.
1: 어, 그렇죠. 어, 30대 사장단에 오른 거는 뭐, 아니, 임원으로 오른 거는 계속 늘 언론에 나오긴 하는데 이전하고 예, 숫자가 많이 늘어난 건 아닙니다.
0: 아, 그런가요? 네, 사실은. 오. 그러니까
1: 언론에서 늘 이제 나이대가 아주 어리니까. 표현을 하지만 예전보다 많이 늘어난 건 아니고 일반적인 수준에서 정도 이번에 등용한 것 같습니다.
0: 네. 그 여성임원 음. 비중은 어떻습니까?
1: 이번에 삼성전자 같은 경우는 여성임원이 예전보다 적게 뽑았어요. 적게 임원이 됐습니다. 현재 삼성전자 내의 여성임원 비중은 한 7%가 안 되거든요. 네. 네. 전조비0기대에 평균 6% 정도 되니까 이번에 어 이제 다시 나간 분하고 다 합해봐야 알겠지만 그렇게 비중 이높아질지 같지는 않습니다.
0: 네 그렇군요. 그, 오뚜기 같은 경우도 지금 인사가 화제가 됐어요. 네. 그 오너가 3세이자 뮤지컬 음. 배우인 하면지 씨의 시어보지가
1: 맞습니다.
0: 발탁이 됐다 네. 해서 지금 기사가 많이 나왔던데 어떻습니까? 식품 사업하고는 음. 이 전혀 관련이 없었잖아요. 산혼 영입이라고 네. 하는데 승부수가 통할지 이 얘기 잠깐 좀 해봐 주시겠어요?
1: 오뚜기가 빠진 딜레마가 하나 있습니다.
0: 어떤 어, 거예요?
1: 최근에 그 기사를 보시면 알겠지만 라면 수출이 1조 원이 남았어요 네, 우리나라 라면 수출이 수출 금액만 일조를 넘었는데 지난 9월 말 10월 기준으로 어 그런데 이 대열에 참여하지 못한 유일한 라면 3사중에 하나가 오뚜기입니다. 국내 마켓 시어는꽤 높은데 네. 수출 실직에서는 굉장히 낮아요.
0: 아, 많이 낮아요. 초조하겠네요. 그렇죠.
1: 그래서 아마 이번에 어, 어, 스카우트 한 이분이 어, 물론 하면지 이 오너의 어뭐 시아버지라서 유명한 분도 있지만 이분의 이력을 보면 이분은 해외 영업 담당입니다.
0: 아, 네. 어디서 그, 하셨죠? 어, LG였나요?
1: 그렇습니다. LG전자에서 입사해서, 네. 엑센츄어 컨설팅 업계도 있었고, 아. 뭐, 주로 이제 LG 있을 때도 주로 그 유럽 사업 담당이라든지 해외 쪽에 주로 전략 쪽이었어요. 그러다 보니까, 어, 뭐, 시아버지라는 그런 의기도 있지만, 사실은 오뚜기가 처해 있는 가장 위기사항이, 네. 이 식품의 해외 매출. 해외 시장을 어떻게 더열 것인가에 수 대한 그래서 크게 네, 대한 인상인 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 네. 그런데 이제 음. 또 그래요. 그 오뚜기네 가족 중심 경영은 한창 강화됐다. 하지만 반면에 가족 경험을 중심으로 한 경영 방식이 과연 온당한 건가? 또 이런 얘기도 해요. 뭐 폐해도 있었기도. 음
1: 그렇죠. 했고요. 뭐 오뚜기가 예. 뭐 가뚜기로 오뚜기가 꼭 그렇다는 네, 게 아니라 네. 뭐 가족 중심 경영은 항상 늘 폐해가 있다고 봐야죠. 왜냐하면 견제 세력이 그만큼 부족하니까. 그렇지만 뭐 기능력이 탁월하다면 사실은 그 나머지는 다 이야기할 수 있지만 어쨌든 가족 중. 가족만을 가지고 경영한다는 것은 늘 문제점을 안고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그래요. 그 이제 그 SK그룹도 인사가 한 7일쯤으로 예정돼 있는데 벌써 부회장단 교체는 가닥을 잡고 있다. 60대에서 50대로 그 세대교체로 조직 쇄신할 것이다라는 이제 그 기사들이 지금 네. 바로 나오고 있더라고요. 그동안 SK는 좀 보수적인 인사 기조가 이어진 것으로 알고 있는데 경제계 전반이 어려운 상황에서 어떻게 좀 새로운 변화를 약간 시도하는 것 같습니다.
1: SK그룹은 인사가 굉장히 보수적이었죠. 특히 그, 최태원 회장이 두달 전에, 쓰던 데스란 말을 꺼내면서 되게 굉장히 긴장을 하고 있는데. 네네. 이 말을 2016년도에 한번 꺼내고, 지금 거의 한 7년 만에 꺼내는 거거든요.
0: 도련사란 말이잖아요. 네, 네, 네. 그렇죠. 네.
1: 그, 2016년도에 쓰던 데스란 말을 꺼냈을 때, 굉장히큰 폭의 인사가 있었습니다. 현재 SK그룹은 오너 두명을 포함해서 8명의 부회장단이 있는데, 이번에 부회장단의 대대적인 개편 특히 이제 오늘 기사를 보면 어 사촌동생인 최창원 부회장을 어 수펙스 의장으로 앉혀서 네. 대대적인 개편을 매고하고 있는 것 같습니다. 네. 발표는 7일 날할것 같습니다.
0: 예. 많은 사람들이 요즘은 그래요 좀. 길고 가늘게 살자 음. (웃음) 이런 얘기도 하지만 기업에 들어가면 누구나 그 별이라는 임원 자리에 한번 오르는 꿈을 갖고 출발하지 않습니까 이 남의 얘기 같기도 하지만 또 한편으로는 어떻게 하면 나도 저 임원의 자리에 음. 올라갈 수 있을까 그래서 기업의 방향을 바꾸고 대한민국에 큰 이익을 갖다 줄수 있을까 이런 포부를 가질 만한데 어떻게 하면 되나요 많은 분들을 지켜봤었기 때문에 좀 조언을 해 주실 수 있을 것 같아요 어.
1: 제가 늘 통계데이터를 보면 현재 30대 그룹의 임원을 달 확률은 어 1.2% 정도 됩니다.
0: 아, 그, 사원에서 임원까지 네네. 가는. 네네. 여기서
1: 사장까지 올라가려면 0.02%까지 떨어집니다. 네. 네. 그래서 사실은 뭐 굉장히 치열하고요. 어, 임원으로 올라가는 건 누구나 꿈꾸지만 어다 올라갈 수는 없고 어 아마 향후에 임원으로 갈 분들은 훨씬 더... 그 전략적이고 실무적인 분들이 많이 올라갈 게 분명합니다. 네. 그리고 이전의 임원과 지금 임원은 굉장히 많이 달라진 게 요즘은 기업의 조직이 대중 그 팀들이 확장되면서 그 이전에 부장들이 하던 일들을 상무나 전무들이 하게 되고 직급들이 다 하향평준화 되어가고 있어요. 그런가요? 실무적으로. 네. 그래서 실무형 임원들을 원해서 어 제가 지난달에 그 총교조사를 보니까 직원의 증가율보다 임원 증가율이더 높아요. 네. 최근에 보니까 그 말은 임원들을들 실무진을 보내고 있다는 이야기입니다. 전략적으로 그래서 임원들 환경은 높아지겠지만 임원이 임원을 달고 오래 일하기는 더 어려운 시국이 아마 된것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 박주근 리더스 인덱스 대표와 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼
0: 네. 4시 36분입니다. 이번 한주 주식시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. EBS 투자증권의 염승환 이사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 어떻게 마감됐는지 잠깐 살펴볼까요? 오늘, 네, 예. 오늘
3: 이제 국내 증시 같은 경우는 강세로 좀 마감은 됐는데 오전에 출발보다는 약간 좀 밀리면서 좀 끝이 났다라고 보시면 될것 같고요. 네. 오랜만에 이제 외국인하고 기관이 좀 같이 사주면서 네. 분위기 자체는 나쁘지 않았습니다. 특히 오늘 좀 2차전지 이따 좀 잠깐 언급을 드릴 텐데 2차전지 관련주들한테 좀큰 뉴스가 하나 좀 나왔거든요. 예. 그래서 이제 관련 기업들이 일부 좀 급등을 하면서 네. 2차전지 쪽좀 분위기가 괜찮았고 삼성전자나 하이닉스도 요즘에 좀 견제한 흐름인데 강세 흐름은 좀 이어졌던 것 같습니다. 다만 이제. 자동차 회사들은 참 좋은 데이터를 내는데도 주가가 못 가더라고요. <웃음> 네. 근데 오늘도 좀 자동차는 좀 아쉽게 끝이 난것 네.
0: 같습니다. 9.94 포인트 올은 2 5 1 4 9 5에 코스피가 마감됐고 네. 코스닥은 전거래일보다 어, 1.28 포인트 올은 828.52에 거래를 마쳤습니다. 자, 이제 좀좀 좀 깊게 들어가 볼게요. 미국이 그 IRA 관련 세부 규정을 어, 발표했지 않습니까? 네, 네. 중국 자본율이 25%를 그니까 중국 자본 지분율이 네. 25%를 넘는 기업은 어 미국에서 그 전기차 보조금을 못 받게 되는데 네. 이게 이제 우리 배터리 산업에 미치는 영향은 어떨지 자세하게 설명을 좀해 주세요. 사실 이제
3: 결론부터 말씀드리면 이제 우리나라 배터리한테는 좋은 이슈예요. 왜냐면 이제 중국 배터리나 중국 배터리를 만들 때 필요한 그런 소재 업체들을 한마디로 이제 미국에서는 이제 활동을 못 하게 하겠다. 라고 좀 보시면 좋을 것 같고 이번에 이제 우려 집단이라고 발표가 됐거든요. 그러니까 인플레이션 감축법안에 의하면 이 우려 집단, 우려국은 네 개입니다. 중국, 러시아, 북한, 이란을 꼽았고요. 이제 여기서 얘기하는 가장 핵심적인 나라는 중국이 되겠죠. 그래서 이 중국이 소유하거나 통제하는 집단, 거기에 본사를 준 집단이나 사업장을 운영하는 집단이라든가 아니면 그 지분 25% 이상을 간접적으로 직간접적으로 보유한 집단. 예를 들면 우리나라의 뭐 LG 화학이 중국 기업과 5대 5 합작 법인을 만들었는데 거기서 배터리 소재가 만들어졌다. 그 제품은 이제 미국에서 못 받는 못 거죠. 거죠. 근데 만약에 네. 중국 지분이 20%다. 네, 그럼 이제 받을 수가 있는 거죠. 네. 그래서 그런 식으로 중국에 대한 이제 견제책을 좀 공식적으로 이렇게 좀 명확하게 문서로 언급을 했고 해당 내용은 이제 뭐각 기업들의 또 반발도 있을 수 있기 때문에 의견수렴을 거쳐서 어쨌든 내년에 최종 확정은 되는데 아마 이 원안에서. 크게 바뀔 것 같지는 않고요. 어쨌든 우리나라 입장에서는 일단 중국이 미국 시장으로 이제 진출하기가 더 어려워졌기 때문에 한국과 중국은 배터리 전 세계 1, 2등 다투거든요. 네. 그러니까 거기서 한국 기업들이 좀 유리한 위치를 차지할 수 있어서 오늘 이런 이유들 때문에 한국의 배터리 기업들 주가도 상당히 좀 긍정적으로 작용을 했습니다.
0: 그러니까 금요일에는 배터리 관련주가좀 많이 빠졌었다가 오늘은 맞죠. 다시 올라선 네. 건가요? 네.
3: 그러니까 사실 금요일 말씀 좀 잠깐만 네. 해드리면요. 네. 금요일 날 뉴스 보신 분들도 계시겠지만 GM이 LG에너지솔루션하고 이제 합작 공장을 만들었어요. 배터리. 네. 그러면 이제 AMPC라고 해서 첨단생산세액공제인데 이게 뭐냐면 배터리를 만들 때마다 보조금을 주거든요 미국 정부가. 네. 근데 예를 들면 이제 GM과 LG가 같이 만들었으니까 네. 5대5로 들어가요. 그러면 네. 100만 원을 주면은 GM이 오, 50만 원 가져가고 아. LG가 50을 가져가요. 네. 근데 갑자기 GM이 85%를 달라는 겁니다. 자기네들한테 아까
0: 그러니까 그 AMPC 그 첨단 제조 생산 네. 세액 공제 보조금의 최대 85퍼센트를
3: 그러니까 자기네한테 달라 아. 약간 이제 이런 뉴스가 나온 거예요 네, 이제 공식적으로 네. 이게 뭐 확인된 건 아닌데 언론 보도가 나왔는데 그러면 LG 에너지 솔루션은 1 5밖에못 받는 거잖아요 네. 그래서 억울한데 이제 왜 이런 얘기가 나왔냐면 그 얼마 전에 파나소닉이 파나소닉이 미국 테슬라에 배터리를 네. 공급하는 회사인데 이 파나소닉이 2분기 실적 발표에서 뭐라고 했냐면 완성차 업체, 뭐, 예를 들면, 테슬라겠죠, 당연히. 테슬라에게, 자기네가 받는, 그, 배터리 세액공제. 네. 절반을 나눠주겠다고.
0: 그것도 AMPC인가요? 네, 그것도 네, AMPC. 네.
3: 그거를 갑자기 언급을 한 거예요. 아. 그러니까, 이제, GM이 딱 보고 있다가, 어, 이러면, 절반은 우리가 가져가야 되는 거 아닌가, 더? 약간, 이제 아마 이런 뉘앙스 아닌가. 근데, 이제, 우리나라 입장에선 이게 왜좀 불편한 이슈냐면, 한국은 벌써 미국에 71조를 투자를 하고 있거든요. 네. 배터리 쪽에. 근데, 25년 작년도에 우리 한국의 LG, SK, 삼성이 받는 보조금 액수를 한 10조 정도로 예상하고 있어요. 네. 근데 그중에 절반을 달라는 거니까 음. 그럼 우리나라 업체 입장에서 5조 원 이상이 이제 없어질 수도 있는 거다 보니까. 네. 그래서 그 이슈 때문에 사실 금요일 날. 각 기업들의 주가가 좀. 거기가 구를 하면
0: 다 들어줘야 되는 거예요? 참? 아니,
3: 그거는 지금 LG, 그 기사를 보면 LG에서도 좀 고민 중이라고 이렇게 기사가 나왔는데 무조건 들어주는 건 아니고요. 합리적이어야 되거든요. 근데 뭐 예를 들면 지금 LG가 5대5로 지금 받으니까 네네. LG 입장에서 5에서 그럼 절반 주겠다. 그러면 25를 주는 거잖아요. 네. 그럼 75가 맞죠. 한 만약에 최대한 준다고 해도. 근데 여기서는 85를 달라는 거거든요. 그러니까 이제 이거는 뭐 어쨌든 그 우리 한국 배터리 입장에서는 당연히 좀 무리한 음. 요구이기 때문에 아마 협상을 통해서 음. 조절을 해 나가지 않을까. 근데 아무리 이제 아무리
0: 많아도 완성차 업체 배분율 75%를 넘기면 안 된다라고 넘... 생각하는 거죠. 예, 그렇게 네, 그렇게 이제 생각
3: 이제 만약에 준다고 결정을 했을 때는 예, 예. 근데 이 85는 너무 좀 과도한 수치라서 좀 현실성은 음. 떨어지지 않나. 그래서 그때
0: 이제 금요일에 배터리 관련 주가 내려갔는데 네. 오늘 다시 이제 이 소식이 나오면서
3: 중국을 이제 <웃음> 규제한다는, 네, 확실하게 이제 면문화를 해버린 거죠. 왜냐면, 네. 우려 외국 집단이 누구냐가 그동안은, 증권가에선 그랬어요. 중국인 것 같은데.
0: 네개 네 나라를 확정 네, 거잖아요. 네, 근데 그게 확정이
3: 안 돼가지고. 네. 좀 약간 불안해했던 것도 사실이거든요. 근데 네. 이번에 확정을 했기 때문에, 일단 이 부분은 좀 호재로 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 그리고요, OPEC 플러스 이제 회의했잖아요. 네, 지난... 감산 합의한 거잖아요.
3: 네, 합의했습니다. 감산
0: 합의하면 보통 이제, 어, 뭐, 죠 그, 공급을 좀 줄이니까 가격이 올라가지 않을까 이렇게 생각했는데, 네. 거꾸로인가 봐요?
3: 오히려 유가가 지금 500 플러스 회의 끝나고 이틀 연속 끝나 그랬습니다. 그래서 많은 분들이 좀 의아하실 수도 있는 게, 제가 말씀을 드리면 500 플러스 회의에서 원래 감산을 했던 게 내년 말까지 200만 배로 하루에 그건 기본적으로 감산을 하고요. 자발적 감산을 165만 배럴또 하거든요. 자발적으로 한 거예요. 각 국가들이. 그게 내년 말까지입니다. 그리고 추가적으로 한번더 하는 게 있어요. 자발적 감산. 이게 150만 배럴을 하고 있었어요. 근데 여기서 220만 배럴로 이제 이걸 늘린 겁니까 추가 자발적 감산을 150만에서 220만으로 220만으로 70만 배럴이 더 늘어난 거죠 사실은. 예, 그래서 이거는 언제까지 하냐면은 기간이 짧아요 내년 3월까지. 근데 왜 유가가 빠졌냐면요 여기서 70만 배럴 넘어, 그러니까 감산하는 게 사우디가 감산을 하는 게 아니라. 그 나머지 국가들이 감산을 하는 거고 주도적으로 네. 하는 건 사우디잖아요. 네. 그러다 보니까 오 어, 이거 기간도 얼마 안 남은 데다가 시장은 100만 배럴 정도 예상을 했거든요. 네. 아, 적어도 100만 배럴 이상은 감산하겠지 했는데 어, 뚜껑을 여니까 70만 배럴인 거예요. 아. 뭐 예상보다 너무 적은 거 아닌가. 그래서 시장은 좀 의구심을 보인 거죠. 아 사우디의 오 c 플러스 장악력이 많이 떨어진 거 아닌가. 그외에 주변국들이. 사우디의 그 이런 감산 기조에 대해서 좀 반발하고 있는 거 아닌가? 실제 이게 근거가 있는 게 북아프리카의 그 안골라가 네. 이번 그오 p 플러스 회의 결과를 받아들일 수가 없다. 그래서 증산하겠다 자기는 이렇게 좀또 언급을 했다고 합니다. 그러니까 한마디로 이들 안에서도 옛날 같지 않게 좀 균열이 좀 발생을 한거 같아요. 거기는
0: 것 살아야 되니까. 네.
3: 그러니까 왜냐하면 살아야 된다. 이제 감산을 네. 하면. 네. 당연히 재정에 영향을 주겠죠. 그러니까요. 많이 팔아야 되는데 네. 그래서 지금 사우디 입장도 좀 상당히 난감해졌고 그래서 내년 3월이거든요. 네. 3월에 이제 감산이 추가 감산이 종료가 되는데 그때 만약에 더 연장을 못한다면 유가는 또한번더 빠질 수가 있어요. 아. 이 원유 공급이 이제는 증가 쪽으로 바뀌게 되니까. 네. 그래서 지금 물론 이제 이렇게 원유 유가 떨어지는 건 한국 경제에는 긍정적이에요, 당연히. 비용이 줄어드니까 나쁠 건 없는데 다만 지금 사우디나 오 p 플러스의 지금 힘의 균형이 네. 좀 많이 좀 약화되고 있다. 그래서 유가가 좀 떨어지고 있다. 그러니까 유가와 그런.
0: 관련된 업종 어떤 것들 좀
3: 신경? 유가에 좀 이제 수혜를 받는 될까요? 업종은 주로 유가 수혜 주는 정유 업종입니다. 휘발유 팔거나 이제 원유. 근데 반대로 유가 떨어질 때 수혜 받는 기업들은 많은데 대표적인 게 항공주죠. 그렇겠네요. 항공은 이제 당연히 좋아질 수밖에 없고 <웃음> 네. 그다음 반도체도 좀 좋은게요. 왜냐하면 반도체 업종도 유가가 이렇게 떨어지면 특히 미국 사람들이 휘발유 소비 많이 하잖아요. 차를 많이 몰고 다니니까 유가 떨어지면. 당연히 휘발유에 대한 가격 부담이 떨어지거든요. 네. 그럼 그만큼 구매력이 돈이 좀 남아요. 생기는 네, 구매력이 생기니까 어. 소비가 좀 늘어납니다. 그렇군요. 그래서 전통적으로 반도체한테도 <웃음> 아, 항상 그렇게
0: 연관이 됐셨어요 네, 그렇게 연관이
3: 있는데. 그래서 음. 유가 오를 때 유가 저번에 90, 100달러 갔을 때 있잖아요. 네, 네. 실제 우리나라 IT나 이쪽이 굉장히 안 좋았거든요. 그래서 유가 떨어지면 소비재하고 항공주한테 특히 좀 호재다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그래서 이제 반도체 시장 얘기를 좀 해볼게요. 네. 내년 메모리 반도체 시장 규모가 올해보다 40% 이상 네. 커질 것이다. 뭐 이런 전망이 나왔다면서요.
3: 네. 맞습니다. 지금 이제 지난 2년 동안 반도체 시장이 굉장히 안 좋았는데 올해보다한 40% 이상 커질 거란 전망이 나오고 있고 그 배경은 스마트폰용 메모리 그러니까 스마트폰에 들어가는 그 반도체 가격이 네. 지금 4분기에 30%나 급등을 해버렸거든요. 네. 예상보다 훨씬 지금 많이 오른 거예요. 이 이유가 뭐냐 면 중국의 스마트폰이 요즘에 굉장히 잘 팔리고 있다고 합니다. 중국 스마트폰이 잘 팔리니까 거기 들어가는 반도체가 지금 부족하거든요. 그러니까 이제 삼성이 예를 들면 중국의 회사한테 나 30% 올리겠다. 받아들이는 거죠. 옛날에는 안 받아들였어요. 왜냐하면 반도체 공급이 많으니까. 그래서 지금은 아까 유가랑 정반대입니다. 지금은 반도체 공급은 적은데 수요가 많으니까 당연히 반도체를 만드는 기업들한테 되게 유리하겠죠. 그래서 반도체 가격이 지금 큰 폭으로 인상이 되면서 내년에 아마 올해보다 더 좋을 걸로 보고 있고요. 사실 지난 한 2년간 삼성전자, 하이닉스가 굉장히 좀 어려움을 겪었는데 아마 내년도에는 양사 합쳐서 한 20조 원 이상의 이익을 낼 걸로 지금 전망들도 나오고 있습니다. 그리고 요즘에 많은 분들이 아마 기사 보셨겠지만. AI가 요즘에 좀 대세잖아요. 네, 그래서 네. 뭐 스마트폰에도 들어간다 뭐 이러는데 거기 들어가는 이제 고대역폭 메모리 흔히 영어로는 HBM이라고 하는데 네. 이 시장에 대한 수요가 당연히 AI 시대를 맞아서 더 늘어날 수밖에 없기 때문에 이런 부분들도 상당히 우호적으로 작용할 것 같고요. 마지막으로 반도체 얘기만 하나 더해 드리면 지난주 이제 아그 금요일 날 반도체 수출 데이터가 나왔거든요. 네, 네. 수출 잠깐만 말씀드리면 반도체 수출액이 95.2억 달러 기록해 가지고 작년 7월 이후로 1년 4개월 만에 드디어 이제 플러스로 좀 반전이 됐습니다. 그동안 네. 반도체 수출이 계속 마이너스 기록이 있거든요. 그래서 데이터가 확실히 좀 이제 개선이 되고 있는 게 확실히 좀 나오고 있기 때문에 반도체 주들 주가도 좋지만 향후 전망도 굉장히 좀 밝아지고 있다. 아까 그 HBM
0: 고대역폰 메모리 그거는 삼성전자나 SK하이닉스 다, 다 낸... 같이 하는데 네.
3: 사실 여기에 좀재밌는게 하이닉스가 1위예요. 보통은 사, 반도체 하면 항상 삼성이 1위인데 네, 네. 이 반도체만큼은 그 엔비디아가 지금 AI 반도체 1위인데 네. 거기에 이게 들어가는데 지금 거의 하이닉스가 독점으로 납품하는 걸로 알려져 있어서 그래서 하이닉스가 특히 요걸 지금 굉장히 음. 좋은 성과를 내고 있다라고 말씀드립니다. 음. 어쨌든
0: HBM 시장은 빠르게 성장할 것 같죠?
3: 네 맞습니다. 네. 이게 가격도 일반 디램보다 다섯 배 이상 비싸기 때문에 아, 그래요? 굉장히 비쌉니다. 어. 그러니까 기존 제품은 그냥 이제 이 그러니까 반도체 잠깐만 설명드리면 지금 여러분이 스마트폰에 쓰는 반도체는 네. 24시간 계속 만들어 내야 돼요. 네네. 네. 끊임없이 주문이 안 들어와도 그냥 찍어냅니다. 근데 HBM은 다른 게 주문을 해야 돼요 엔비디아가. 아. 그 그러니까 약간 이제 맞춤형이에요. 음. 그게 좀 특징적이고 그래서 가격이 굉장히 좀 비싸다라고 보시면 되겠습니다.
0: 그리고 주문형 제작이면 더 비싸군요. 주문형
3: 제작이고 그러니까 이제 반도체 업체들도 좋은 게 미리 안 만들고 예측을 할 수가 있잖아요. 주문 받은 대로 합니까. 그래서 운영하기도 더좀 쉬운 것 같아요. 그러면
0: 스마트폰이나 태블릿 용에 들어간 AP 그거요.
3: HB. 네. 예.
0: 그게 그러면 전력 소모는 비메모리면은
3: 훨씬 아니, 적은 그 건가요? 아니그 전력 소모도 요즘에 이제 반도체가 만드는 기술이 좋아져가지고 네. 점점 저전력으로 갑니다. 아, 그래요. 그래서 전력 소모도 줄이는 쪽. 왜냐하면 요즘에 데이터 센터 전력 소모가 어마어마하거든요. 그래서 반도체도. 그 앞으로 기술력이 중요한 게 저전력으로 무조건 가야 돼요. 근데 그걸 못 만들면 도태되는 거거든요. 그러니까요. 그래서 점점 HBM이건 어느 반도체건 네. 다 저전력에 지금 굉장히 혈안이 돼 있다라고 보시면 좋겠습니다.
0: 그런데 지금 주가는 어떻습니까?
3: 주가는 지금 하이닉스 같은 경우가 올해 한 70%나 올랐고요. 연초 대비. 삼성전자가 한 25% 가까이 올랐거든요. 근런데 네. 어, 양사가 너무 다르잖아요. 그 이유는 아까 말씀드린 대로 HBM에서 하이닉스가 좀 이기고 있다 보니까 네. 시장이 하이닉스의 높은 평가를 지금 주고 있고
0: 그래도 얼마 그 안에서 지금 많이는 못 움직이는 것같아 최근에는, 최근에는 좀 정체돼 있습니다. 네. 정체돼
3: 있는데 이제 여기서 주가가 한번더 올라가려면 삼성인자 같은 경우는 엔비디아 수주를 좀 따내야 될것 같아요. 네. 엔비디아 아직 못 들어간 걸로 나오는데. 엔비디아가 하이닉스 손만 들어줬거든요. 근데 여기서 삼성전자 손을 잡아주면 분위기가 좀 바뀌지 않을까 이렇게 좀보고 있습니다.
0: 음, 반도체주가 연말을 맞아 막판 스파트에 나설 수 있을지도 네. 이제 궁금하고요. 미국 증시가 지금 연중 최고치 경신했다면서요? 네 맞습니다. 오.
3: S&P 500 지수가 이제 연중 최고치를 경신을 했고 뭐 주가만 좋은 게 아니라 요즘에 이제 금리가 떨어진다고 하니까 금 가격도 사상 최고치래요. 그래요. 네 예, 금도 지금 사 상향세더라고요. 예, 네 거기다 뭐 비트코인도 올라가고. 예. 그러니까 이게 금리가 떨어지니까 갑자기 좀 가격들이 좀 많이 오르는 그런 모습인데. 돈은
0: 정직한 것 같아요. 이익이 나는 쪽으로 네. 계속 움직이죠. 얼마
3: 전에 한두 달 전에 금리 5%였잖아요. 미국 채권 금리가. 네. 지금 4.2까지 떨어졌거든요. 네, 네. 그러니까 이제 바로 이런 것들이 주가나 음. 위험 자산에 영향을 주면서 네, 네. 지금 랠리가 나오고 있다라고 보시면 좋겠습니다.
0: 근데 뭐 내년에 코스피가 얼마까지 상승할수 있다는 거죠? 지금 글로벌 투자은행 i b 에서
3: 외국계에서는 네. 2700에서. 2,830까지.
0: 그럼 크게 오르는 건또 아니잖아요. 지금
3: 2,500이니까 한 10% 정도인데 그래도 어쨌든 이제 2,800까지는 좀 보인다고 하니까 국내 증시에 대해서는 좀 우호적으로 보고 있고 특히 내년에 아까 반도체 말씀드렸잖아요. 그것 때문에 실적이 한 61%나 증가할 것 같아요. 우리나라 전체 실적이. 그래서 한국 증시는 좀 괜찮지 않겠냐 하는 그런 대체적인. 시각이 외국계 중심으로 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그 많은 종목 중에서 반도체 하신 분들은 조금 위안을 삼으실 수 있겠습니다만 네. 다른 종목 가신 분들은 뭘뭘 뭘 해야 될까 고민도 되실 것 같고. 아이 근데 좋은 기업들 <웃음> 많이
3: 있습니다. 찾아보시면 네. 제가 뭐 시간이 족게서 네, 오늘. 다음 번에 좀, 네, 좀 말씀을 그렇게 말씀해주시고
0: 네. 이번 주 주식 시장에 영향을 미칠 일정이 있으면 끝으로 소개 부탁드릴게요. 네
3: 이번 주에 제일 중요한 거는 금요일 날 미국의 고용 지표가 발표가 아, 그러네요. 되거든요. 네. 그게 네. 근데 또 너무 잘 나오면 약간 또 금리가 올라가니까. 지수에 약간 제동이 걸릴 수 있거든요. 그래서 네. 적절하게 나오는 게 일단은 저는 좀 좋지 않을까. 그래서 이번 주 금요일 날 있을 미국의 고용지표. 그리고 그 이번 주 토요일 날 네. 중국의 소비자 물가, 생산자 물가 발표하니까 네. 그것도 네. 좀 한번 보시면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 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 이베스트 투자증권의 염승환 이사였습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 성기영이었습니다. 고맙습니다.